0: فحذف المشبه به ورمز اليه بشيء من لوازمه. الله ما عندكم علم بالبلاغه. زكي. اي. شبه الكفر بالسلعه التي تباع وتشترى. وحذف المشبه به. اي نعم لكن رمز اليه بشيء من لوازم وهو الشر طيب هذا على أنها مكنية على أنها تصليحية تبعية حدث المشبه وهو الكافر الذي اشترى لا التصليحية التبعية معناه أنها تجرى الاستعارة بالفعل أو باسم الفاعل يعني بشيء مشتق فهنا اشتروا بمعنى اختاروا فشبه على اختيار الشراء ثم اشتق من لفظ الشراء اشتروا على سبيل الاستعارة التصريحيه التبعيه عرفتم نعم اتركوها ماذا ما, ما قا... ماذا انا ظننت ان فيه دراسه سابقه طيب في قوله تعالى: "ولا يحسبن الذين كفروا أنما نولي لهم خير لأنفسهم" إشكال نحوي خالد. أنه رفع خير. إنه رفع خير. خير, خير نعم, نعم. خبر عنه خبر أين اسمها؟ نعم الاسم الموصول ما. نعم طيب، هل الكتابة هنا في المصحف؟ جاريه على القواعد المعروفه الآن ها غير جاريه على القواعد ها القائد المعروف الآن أن النفس الأن عن مأ لأنها اسم منصوب وهنا كتابتها كأنها أداة حصر يا عسل طيب ما معنى الإملاء؟ أن من ينيله، إيش معنى المنيل؟ املا له نهمله انما لهم نهمله اللام في قوله تعالى يزداد اثما ادم زكريا هل هي للتعليم او للعاقبه تعليم يعني ان الله امهلهم من اجل زياده الاثم فيكون الله تعالى قد أراد منهم شرا. فهذا. <تصفيق> هل التعليم؟ أن الله سبحانه وتعالى منها حتى يزداد إثما. هذا طيب كالتعليم. أو أنها العاقبة مع أنهم لم يكفروا حتى يزداد إثما. وإنما الكفر كان أو الإنهاء كان سببا
1: في
0: زيادة. يعني باعتبار فعل الله يجوز أن نجعلها التعليم وباعتبار فعلهم هم ما, ما هم عليه تكون للعاقب هو لابد لأنهم لا يحبون أن تطول أعمارهم لأجل من يزدادوا اثما لكن الله عز وجل قد يحب ذلك الحكمة تقتضي هذا أظنتين من الفوائد من الفوائد قال الله تبارك وتعالى ما كان الله ليدر المؤمنين على ما أنتم عليه ما كان الله ليذر. ما نافيه وكان فعل ماضي ناقص واللام يسمونها يسمونها لام الجحود يعني لام النفي وهي التي تأتي بعد كون منفي اما ما كان واما لم يكن مثالها في ما كان هذه الآيه ما كان الله ليذر ومثالها في لم يكن لم يكن الله ليغفر لهم وسميت لام الجحود والجحود هو النفي لانها واقعه في سياق النفي اين النفي؟ لم يكن او ما كان هذا من وهي تنصب الفعل المضارع اما بنفسها كما هو اختيار الكوفي او بأن مغمرة وجوبا كما هو اختيار البصر طيب وقول ما كان الله يعني ان هذا ممتنع غايه الامتناع اذا جاء مثل هذا التعبير في القران ف فإنه يعني الامتناع انه ممتنع على الله عز وجل غايه الامتناع ان يفعل كذا وهذا الامتناع ليس امتناعا لعدم القدرة عليه فهو قادر لكنه امتناع شرعي أي يمتنع بحسب ما تقضيه حكمته أن يترك المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وقول ليذر أي ليترك وقولها المؤمنين يعني الذين آمنوا بالله على ما هم عليه بدون تمييز بين الخبيث والطيب هذا مستحيل على الله وقول على ما انتم عليه اي من غير بيان وذلك لان المجتمع النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خليط بين المنافقين الخلص والكافرين الخلص والمنافقين اما الكافرون الخلص فهم متميزون بماذا؟ باعلانهم بالكفر وتصريحهم به ولا يخفى ولا تخفى حالهم على احد واما المؤمنون الخلص فكذلك امرهم واضح ظاهر يبقى الان الاشتباه بين المؤمن الخالص يا ناصر وين رحت؟ بين المؤمن الخالص وبين المنافق لان المنافقين يظهرون الايمان وأنهم معهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا إن... قالوا آمنوا فإذا يحتاج أن يميز الله عز وجل بين الخبيث والطيب ولهذا قال على ما أنتم عليه يعني من الخفاء والشكاة حتى يميز الخبيث من الطيب يميز بمعنى يفصل يعني يفصل بين الخبيث والطيب ما يخبر به عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب يعني وما كان الله ليطلعكم على الغيب في تمييز الطيب من الخبيث. فأنتم لا تعلمون ما في صدوره أي ما في صدور هؤلاء الخبثاء المنافقين. لأنكم لا تعلمون الغيب. والله عز وجل ما كان ليطلعكم على الغيب. وهذه الآية مقيده بآية الجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الا من ارتضى من رسول فانه يسكن من بين رؤما فتي رشد هذه الايه تشبه انا قلت تصدق اقول هذه الايه تشبه تماما ايات الجل ولهذا قال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء هذا استدراك على قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب فإن هذا الخطاب عام حتى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن استدرك فقال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء يجتبى يعني يختار من رسله من يشاء فيطلعه على الغيب الذي يريد أن يطلعه عليه كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرتضى من الرسول. ولكن الله يجعل من من رسله من يشاء. طيب الان هذه هذه القطعه والجمله من الايه تصور حال المجتمع النبوي في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ان فيهم اناس ان فيهم اناسا يخفى امرهم يخفى امرهم فبين الله عز وجل ان هؤلاء الناس الذين يخفى امرهم لا بد أن يفصل الله بينه وبين المؤمنين بالعلامات التي يظهرها، ولا يكون هذا بإطلاعكم على الغيب، لأن الله عز وجل لا يطلع أحدا على الغيب إلا من السلف الرسول ويكون هذا عن طريق من إطلاعنا على ما في قلوب هؤلاء عن طريق الوحي، عن طريق الوحي، ولهذا. سمى النبي صلى الله عليه وسلم عدد من المنافقين لحذيفة بن اليمان الذي كان يلقب بصاحب السر سر النبي عليه الصلاة والسلام شوف الآن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة بس بأسماء رجال من المنافقين ولم يسر إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى من هو أفضل من أبي حذيفة أفضل من حذيفة وهذه تذكرنا بقاعدة ذكرها من, من القيم في مرت علينا قريبا ما هي؟ أن نطلب شيء معين لا الفضل المطلق نعم أن الخصيصة بفضيلة معينة لا تستلزم الفضل المطلق وأن الفضل نوعان مطلق ومقيد فهنا لا شك أن حذيفة رضي الله عنه امتاز عن الصحابة ما اخبره به النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء المنافقين لكنه لا يلزم من هذا أن يكون أفضل من له الفضل المطلق عليه كأبي بكر وعمر وما أشبههم المهم أننا لا نعلم عن ما في قلوب هؤلاء ولكن الله يميزهم بما يطلع عليه نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ولكن الله يشتري من رسله من يشاء طيب ومن الذي اجتباه من الرسل في عهد النبوة المحمدية؟ من؟ محمد صلى الله عليه وسلم ولا نبي غيره غيره نعم ثم قال فآمنوا بالله ورسله يعني حققوا إيمانكم بالله ورسله وذلك بالتصديق التام والانقياد والإذعان بدون اعتراض لا على القضاء والقدر ولا على الحكم الشرعي امنوا بالله ورسوله وهكذا حال المؤمن حقا هو الذي ينقاد لامر الله الكوني فيرضى به وينقاد لامر الله الشرعي فينفذه ويذعن له مع ان الانقياد للحكم الكوني يعم كل احد سواء طوعا او او كرها فآمنوا بالله ورسله جمع رسول ومن المعلوم أن الرسل هم الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى بما أوحى إليهم أن يعملوا به ويدعوا إليه ويبلغوا الناس ولهذا كان أصل جمهور العلماء في الرسول أنه من أوحي إليه بشرط وأمر بتبليغه والنبي من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولم يكلف أن يبلغه الناس فآدم عليه الصلاة والسلام نبي لكنه ليس رسول ليس عنده أحد نبئ وصار يعمل بحسب ما يوحى إليه واتبعه على ذلك ذريته ولما طال الزمن واختلف الناس احتاجوا للرسالة فأرسل الله إليهم واول من ارسل اليهم نوح وقولوا آمنوا بالله ورسله الايمان بالله يتضمن اربعه امور الايمان بوجوده والايمان بربوبيته والايمان بألوهيته والايمان بأسمائه وصفاته لا بد من هذا كله فمن نقص شيئا منها فإنه لم يؤمن بالله حقيقة الإيمان بإيش؟ بربوبيته ألوهيته أسمائه وأسراره الإيمان بالرسل يتضمن تصديقهم فيما جاءوا به من الوحي ويتضمن التعبد لله بشريعتهم في من على من أُلزِموا باتباعه ومن المعلوم أنه بعد بعث الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلزم الخلق إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شريعته نسخت جميع الأديان إذن كيف نؤمن بعيسى مثلا؟ نؤمن بأنه رسول الله حقا وأن الله أنزل إليه كتاب وأنه صادق فيما جاء به من رسالة وأما شرعه فلسنا مامورين باتباعه نحن مامورون بالإيمان به فقط قال وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ إِنْ تُؤْمِنُوا بِقُلُوبِكُمْ وَتَتَّقُوا بِجَوَارِحِكُمْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ الإيمان بالقلب هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان هذا الإيمان بالقلب التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه وهذا أجمع ما قيل في التقوى ولكن يعلم أن التقوى قد تقرن بالبر وقد تقرن بالإحسان وإن تحسن وتتقى قد تقرن بالإصلاح فإذا قرنت بمثل هذا تفسر بأن المراد بها تقوى المحارم يعني اجتناب محارم الله اما اذا اطلقت فانها تشمل الاوامر والنواهي وهذا كثير من الاسماء اذا قرن مع غيره صار له معنى واذا واذا وحد صار له معنى لكن ايما اشمل واعم اذا قرن او اذا افرد ها اذا افرد إذا أوفت لأنه إذا إذا قرن مع غيره فإن هذا الذي قرن معه سيأخذ جانبا كبيرا من المعنى. نعم قال وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ألف هنا واقعة في جواب الشرط لربط الجملة ب الجوابية بالجملة الشرطية الفعلية. ف وإنما قلت بالفاء لأن الجواب وقع جمله اسميه وقد انشدناكم بيتا في هذا الموضوع فمن يحفظه فؤاد
1: وبما وقد
0: وبما وقد وبما وقد طيب اعيدها مره ثانيه ونطلب من الاخوه الجدد بعد ان أعيده مرتين ان يتلوه عليه اسميه طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيس اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيس ما اخذت من قبل اشرب أبد اي لا نقول اللي ما سموه من قبل وبلا وبالتنفيس ما سمعته من قبل اقرأ. تسمية طلبية بجامد وبجامد وبما وبقد ولن وبالتنفيس. وبما وقد وبلا وبالتنفيس. طيب
1: ما سمعته من قبل؟
0: تسمية طلبية بجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيس. طيب أنا سمعته من قبل يا أفضل ناس سمعت أي اقرأ طيب خلاص يعني من هذه السبع الجمل إذا وقع جوابا للشرط فيجب أن تقترن به الفعل وقوله آجر يعني ثوابا وسمى الله الثواب اجرا من باب التكرم والتفضل كاننا نحن مستاجرين ادينا العمل فنطالب بايش؟ بالاجره مع ان الحق لله علينا لكنه عز وجل اوجب على نفسه انه من عمل منكم سوءا بجهاله في من بعده واصلح فانه غفور رحيم طيب اذا نقول الاجر هنا ايش؟ الثواب وسمى الله ذلك اجرا تفضلا منه كاننا اجراء قمنا بالعمل فنطالب بالاجره وهذا كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فهل الله فقير حتى نقرضه؟ كلا ولكن هذا من باب إظهار التزام الله عز وجل بالوفاء لعبده إذا أوفى بعهده وأوفى بعهده أوفى بعهده وقول عظيم هذا وصف من الله عز وجل لهذا الأجر والوصف بالعظم من العظيم يدل على عظمه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث الدعاء الذي علمه أبا بكر رضي الله عنه قال فاغفر لي مغفرة ايش من عندك أضافها إلى عندية الله عز وجل ثم قال نأخذ فوائد أظن ها نعم يقول الله عز وجل ما كان الله إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد منها أن الله عز وجل لا بد أن أن يميز الخبيث من الطيب أن يميز الخبيث من الطيب لقوله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه فإن قال قائل بماذا يحصل الميز؟ قلنا يحصل بالوحي في عهد النبوة يحصل بالقرائن في غير عهد النبوة وفي عهد النبوة أيضا فان القرائن قد تبين الخبيث من الطيب بحيث نلاحظ اعماله وننظر كيف يسير وكيف يعمل فيتبين لنا خبثه من طيب ومن فوائد هذه الايه بيان رحمه الله عز وجل بعباده حيث لا يتركهم هكذا يشتبه بعضهم ببعض بل لا بد من ميز هذا عن هذا ومن فوائدها بيان الحكمه حكمة الله عز وجل في أفعاله ومشروعاته أيضا لقوله ما كان الله ليظلم من دام أنتما عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ومن فوائدها انقسام الناس إلى خبيث وطيب لقوله حتى يميز الخبيث من الطيب وهذا كقوله هو الذي خلقكم فَمِنْكُمْ كَافِرْ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ وَلَمْ يَذْكُرْ قِسْمًا ثَالِثًا وقال تعالى في سورة غود فَمِنْهُمْ شَقِيْ وسعيد وَلَمْ يَذْكُرْ قِسْمًا ثَالِثًا ففي العمل قسم الله الناس إلى قسمين وفي الجزاء أيضا قسمهم إلى قسمين فإذا قال قائل أَلَيْسَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَذْهَبِ الْخَوَارِج الذين يقولون ان الناس اما مؤمن او كافر ولا يمكن لاحد <تصفيق> ان يجمع بين الايمان والكفر فالجواب ان يقال ليس فيه دليل لمذهبهم لان المؤمن اذا لم يفعل ما يخرج به من الايمان فانه لا يصدق عليه وصف الخبيث على سبيل الاطلاق بل هو من قسم ايش الطيب لكن فيه خبث هو من قسم الطيب لكن فيه خبث وهذا الطيب غلب على خبثه كما ان الكافر ايضا الكافر وان فعل ما يحمج عليه كالبر والجود والشجاعه وطلاقه الوجه وما اشبه ذلك هذه خصال ايمان لكن خبثه اعظم من هذه الخصال فهو من قسم الخبثاء وليس من وليس من قسم الطيبين اذا نقول هؤلاء هؤلاء المؤمنون الذين عندهم صفات كفر من اي من اي قسمين؟ من قسم الطيب الذي فيه خبث لكن طيبه يغلب على خبثه والكفار الذين الذي فيه خصال من الطيب من قسم الخبيث لا، لكن الطيب الذي فيهم قد انغمر في جانب الخبث وعلى هذا فلا تقسيم فليس هناك قسم ثالث نعم بل هما قسمان لكن ما غلب عليه احد الوصفين فهو منه طيب من فوائد هذه الايه الكريمه ان ان من ادعى علم الغيب فهو كاذب من يا خيال هو وما كان الله ليطلعكم على الغيب فمن ادعى علم الغيب فهو كاذب بل هو كافر لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولأنه إذا علم الغيب فقد كذب مضمون قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن ما المراد بالغيب؟ المراد بالغيب ما غاب غيبا مطلقا وذلك ما يكون وذلك الذي يكون في المستقبل اما الشيء الحاضر ولكنه غائب عن ناس دون اناس فهذا قد يطلع عليه إنسان وان لم يشاهده بخبر الجن الجن يسيحون في الارض يذهبون شمالا ويمينا وهم سريع التصرف فربما يسعون في الارض ثم يخبرون اولياءهم بما شاهدوا في اراض بعيده فيكون هذا غيبا غيبا حقيقيا او غيبا اضافيا ها؟ اضافيا وما معنى اضافي يعني بالاضافه الى قوم دون قوم فالذين شاهدوه ليس غيبا عندهم والبعيدون عنه هو غيب الان الذي في الشارع هذا اللي جنب المسجد ونحن هنا هو بالنسبه الينا غيب لا نطلع عليه لكن لو دخل علينا رجل وقال رايته في الشارع كذا وكذا نقول نحن لم نعلم الغيب لكن اخبرنا عن امر وقع شاهده من اخبرنا به فالمراد بالغيب الذي لا يعلمه الا الله هو الغيب المطلق وهو الذي يكون في المستقبل فهذا لا يطلع عليه لا يطلع عليه الا الله فان قال قائل ألس السنا اذا راينا السماء متلهمه والرعد 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 قاصف قاصفا والبرق خاطفا السنا نتوقع المطر نعم بلى فإذا قلنا ستمطر فليس هذا من علم الغيب بل هذا مبني على القرائن قد يخطئ ظن وقد يامر الله هذا السحاب فيتمزق ولا يمطر لكن هذا حسب ما ايش؟ حسب ما نتوقع ولسنا نقول هذا علم بل هو ظن مبني على قرائن المهم <تصفيق> لئلا يلتبس عليكم الامر أن الغيب هو الغيب المطلق وهو الذي يكون في المستقبل أما الغيب الإضافي النسبي فهذا قد يطلع الله عليه من شاء من عباده بواسطة بواسطه كالجن مثلا الجن يعلمون الغيب يعلمون ما حصل في الأرض ويخبرون به أولياءه يخبرون به أولياءه لكن من أولياء الجن؟ أولياء الجن قد يكونون متقين وقد يكونون مجرمين فإن كانت ولاية الجن لهم بسبب الشرك فيهم كالذبائح للجن ومع أشبه ذلك فهذه ولاية إجرام ولاية إجرام لكن يقوش الإسلام رحمه الله إن الجن قد يتولون المؤمن لإيمانه يحبونه في الله ويخدمونه في في امره قال وهذا جائز بشرطين الا يكون الا تكون وسيله استخدامهم محرمه لا يستخدمهم في محرم انتبهوا أن لا تكون وسيله استخدامهم محرمه لا يستخدمهم في محرم فمثل اذا قالوا لا نخدمك حتى تسجد لنا ها. هذا حرام شرك لا نستخدمك حتى تدخل فلانا السجن هذا حرام لكنه ليس بشيء يعني خدمه بدون شرك بدون حرام لكن استخدمهم في شيء محرم فقال لهم مثلا اذهبوا الى فلان فارجفوا بابله حتى تهرب وتشرب حرام نعم اذهبوا الى فلان فاذوه روعوه في بيته روعوه في سوقه هذا ايضا حرام ولا يجوز فلو قال قائل ان ان استخدامهم حرام بكل حال لان الله تعالى يقول ويوم يعشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياءهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وهذا يدل على ان السمتاع الانسي بالجني محرم بكل حال فالجواب على ذلك ان نقول اقرا الايه التي بعدها حيث قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فهذا الاستمتاع استمتاع في ظلم ولا شك انه حرام اما اذا كان استمتاعا بما ينفع وخلا من المحرم في طريقه او في استخدامه فان هذا لا باس به نعم ايش المقصود بالاسباب؟ ايش؟ ايش؟ الاسباب وين الاسباب؟ يوم اتكلم عن النبي والرسول ها؟ عن
1: النبي والرسول ايه بعضهم
0: يقول ان يعني هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان ولكن يقول به يوم القيامة ولله امر السماوات والأرض والله بما تعملون يمكن لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء سنتب ما قالوا وقتلهم أنبياء بغير حفظ سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الْحَرِيمِ ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعليم. ابي احد يتكلم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ماذا يسمي اللام نحاه العلماء اي نعم لام الجحود وما هو الجحود لا ايش هو ايش لا النفي الجحود هنا بمعنى النفي وضابطها أن تأتي بعد كون منفي تمام طيب وما معناها خالد إذا قل ما كان لكذا ما كان الله لكذا معناه أن يمتنع غاية الامتناع أن يفعل الله هذا الشيء وقوله ليذر المؤمنين معنى ليذر اي أيلتك ليذر. على المؤمنين على ما أنتم عليه وشمال يتركهم على ما انت عليه يقول حتى على اشتباههم بين المنافق والمؤمن الخالص حتى يبين الخبيث من الطيب طيب
1: قوله وما كان الله
0: ليطلعكم الغيب ياسر ما صلتها لما قبلها استدراك المعنى يعني يطلعكم على ما في قلوبهم من النفاق أو غيره طيب إذا ما فيها استدراك ما فيها استدراك ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه لا أنا أقصد وما وما كان الله ليطلعكم على الغيب نعم تعليق. تعليق يعني وما كان الله ليطلعكم على الغيب فيخبركم بما يتميز به هذا عن هذا طيب قوله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء او استدراك لكن الاستدراك طيب المعنى المعنى ولكن الله قد قد يخبر من رسله من يشاء فيطلعكم على عيب بواسطه الرسل طيب الفراسه ان الله عز وجل بين في هذه الايه ان الله لن يترك المجتمع الاسلامي في حيره وشك بل بد ان يميز يميز اي يفصل الخبيث من الطيب بذكر الاوصاف التي تنطبق على هذا وهذا ولا ولا يكون هذا بان يطلعكم اي يطلع كل واحد منكم على الغيب ولكن عن طريق الرسل. طيب قوله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم. يقرن الله بين الايمان والتقوى كثيرا. فبماذا نفسر الايمان اذا قرم مع التقوى؟ الايمان اذا مع التقوى نعم. عمل الجوارح اذا يكون الايمان بالقلب والتقوى للجوال ثم قال عز وجل اخذنا الفوائد الظن نعم لكن من ايش؟ اخذنا وشو صلنا وش وصلنا؟
1: كملناها
0: ان شاء شنو يعني؟ انت كاتب شيء؟
1: آخر فائزة. إيه. إيه. على
0: لا لا هذه هذه اللي قبلها. فوائد. فوائد. إيمان. لا رؤوس الاقلام بس لا شفها بس انها ان ان كلها بس اولها طيب نعم نعم. بس. نعم. طيب. ومن فوائد هذه الآية أن الله قد يطلع الخلق على الغيب بواسطة الرسل. لقوله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ومن فوائدها أن الرسل ممن اجتباهم الله واصطفاهم على الخلق. وهذا موجود في القرآن بأن الأنبياء هم الصفوة كما قال تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ومن فائدها إثبات المشيئة لله عز وجل في قوله من يشاء ولكننا نقول كل شيء علقه الله بالمشيئة فإنه بد أن يكون مقرونا بالحكمة ليست مشيئة مجردة بل لابد ان تكون مقرونة بالحكمة ودليل ذلك قوله تعالى: "وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما" فقال ان الله كان عليما حكيما اشارة الى ان مشيئته تتبع علمه وحكمته ومن فوائدها من فوائد هذه الآية وجوب الايمان بالله ورسله عموما لقوله فآمنوا بالله ورسله وقد بيَّن في تفسير كيفية الإيمان للرسل وأنه يؤمن بأنهم حق وجاءوا من عند الله وهم صادقون أما اتباعهم فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذه الآية فضيلة الإيمان والتقوى وأنه يترتب عليهما الأجر العظيم ومن فوائد هذه الآية أيضا بيان منة الله على العباد حيث جعل إثابتهم على العمل بمنزلة الأجر المتقرر لهم كأن شخصا استأجر أجراء وأعطاهم أجرهم فرضا ولكن من الذي فرض ذلك عليه الذي فرضه هو الله عز وجل من فوائد هذه هذه الآية أيضا إثبات الجزاء إثبات الجزاء وأنه من جنس العمل فكأما أن الإيمان والتقوى يعتبر أمرا عظيما ظاهرا وباطنا فكذلك الأجر كان أجرا عظيما ثم قال عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم نعم هو خير الله يحسبن فيها ثلاثه قراءات ثلاث قراءات الأولى ولا يحسبن والثانية ولا يحسبن والثالثة ولا تحسبن بالخطاب وكلها قراءات سبعية يسن الإنسان يقرأ بهذه أحيانا وبهذه أحيانا إلا أنه لا ينبغي أن يقرأ بالقراءة الخارجة عن المصحف أمام العامة لأن ذلك قد يوجب فتنة يقول الله عز وجل ولا يحسبن أي لا يظن الذين يبخلون بما آتاهم الله والبخل هو المنع البخل هو المنع مع شح ولهذا عدي بالباء ولم يقل يبخلون ما آتاهم بل قال يبخلون به اي اي يمنعون مع شح يشحون به وقول بما اتاهم اي اعطاهم الله من فضله وفيه اشاره الى ان هذا البخل في غير موضعه لانهم بخلوا بشيء ليس من كسبهم ولا من كدهم بل هو من الله وبخلوا به ان يصرفوه فيما امرهم الله به وهذا غاية ما يكون من الحمق أن الذي أعطاك وقال أصرفه في كذا تبخل فإن هذا من الحمق البالغ إذ أن الأمر يقتضي أن الذي أعطاك إذا أمرك أن تصرفه في كذا أن إيش أن تصرفه كما أمر لأنه فضله وقوله بما آتاهم الله من فضله أي من خيره من خيره لأن الفضل في الأصل هو الزيادة فالإنسان قد يعمل أحيانا عملا يؤمل أنه يكسب فيه ألفا فيكسب ألفين أو أكثر من فضل الله عز وجل وقد يخسر وقوله هو خيرا خيرا لهم خيرا مفعول ثاني ليحسب والمفعول الأول محذوف تقديره بخلهم هو خير لهم ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم خيرا لهم بل هو شر لهم كما ذكر الله عز وجل وقولوا خيرا لهم خير هنا اسم فاعل اسم تفضيل فلا بد من مفضل ومفضل عليه فما هو المفضل والمفضل عليه المفضل عليه هو البخل يعني هو اي خيراً لهم من العطاء يعني لا يظنوا أن البخل خير من العطاء فهم يظنون أن البخل أفضل من العطاء وهذا ظن خطأ هذا ظن خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. وكم من إنسان يزداد ماله بالصدقة. ولا تنقص الصدقة مالا مع الاحتساب، بقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ومعنى يخلفه أن يأتي بخلفه. يقول عز وجل: بل هو شر لهم. شر لهم من, إيه من أي شيء؟ من العطا هو شرط من العطا والعطاء ليس فيه شرط لكن الله خاطب هؤلاء بحسب اعتقادهم حيث يظنون أنهم إذا أنفقوا ضاق عليهم الرزق فيقول القائل منهم أنا عندي ألف إذا أنفقت منه مئة نقص وصار تسعمائة فيظنون أن هذا شرط فيقول عز وجل إن المنع هو الشر ولهذا قال البال هو شر لهم شر لهم من أي شيء من العطاء فالعطاء خير والمنع شر بل هو شر لهم ثم قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة السين يقول علماء النحو إنها للتنفيس وتفيد التحقيق التنفيس معناه حصول الشيء عن قرب والتحقيق واضح يعني أن كلمة سيطوقون أبلغ في التحقيق من كلمة يطوقون لأن السين تفيد التحقيق وتفيد أيضا التنفيس وهو الشيء عن قرب فتفيد سيطوقون ان هؤلاء سوف يعاقبون هذه العقوبه هذه العقوبه حتما وعن قرب عن قرب من اين اخذنا الحتميه من السين الداله على تحقق الوقوع واخذنا قرب لان التنفيذ الذي تدل على السين معناه القرب فاذا قال قائل إن تحققه معلوم لكن كيف يكون قريبا قلنا إن يوم القيامة قريب قال الله تعالى وما أدريك لعل الساعة تكون قريبا وما وقال تعالى وما أدريك لعل الساعة فال فيوم القيامة وإن كان بعيدا في نظر الناس لكنه في الحقيقة قريب وانظر إلى الأيام كيف تنطوي بسرعة حتى تنتهي لتعرف ان يوم القيامه وان بعد امده فهو في الحقيقه قريب طيب وقول سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه اي سيجعل ما بخلوا به طوقا في اعناقهم طوقا في اعناقهم والطوق معروف مثل طوق القميص يحيط بالعنق وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون هذا التطوير فقال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بالهزمتين فيقول أنا كنزك أنا مالك قال العلماء الشجاع الأقرع هو الذكر من الحيات والأقرع كثير السم لأن رأسه من كثرة سمه قد تمزق شعره فهو أقرع وله زبيبتان أي غدتان تشبهان الزبيب قد امتلأتا من السم فيأخذ به يعني شدقيه كما جاء مفسرا بالحديث ويقول انا كنزك انا مالك يقول ذلك توبيخا له فيزداد بذلك حصرا هذا هو تفسير الايه الكريمه كما فسرها النبي عليه الصلاه والسلام وقول وسد ما بخلوا به يوم القيامه سيطوقون ما بخلوا به <تصفيق> يعبر الله تعالى عن الجزاء بالعمل نفسه وهو كثير في القران الصوت هذا ها الظاهر من خارج ها كلهم يقول يخفضون صوتهم ولا يبعدون شوي يعبر الله سبحانه وتعالى عن الجزاء بالعمل نفسه مثل سيجزون ما كانوا يعملون وهنا سيطوقون ما بخلوا به وذلك لأن الجزاء من جنس العمل فكأنه هو العمل نفسه فلهذا يعبر الله عنه كثيرا سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة ويوم القيامة هو يوم, هو يوم يبعث الناس وَسُمِّيَ يوم القيامة لوجوه أَرْبَعَ أو ثلاثة ثلاثة يقوم الناس فيه لرب العالمين ويقوم فيه الأشهاد ويقوم فيه العدل يقوم الناس لرب العالمين كما قال تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وكذلك يقام فيه القسط لقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة والثالث يقام فيه الأشهاد كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلهذا سمي يوم القيامة. يقول: ولله ميراث السماوات والأرض. لله. اللام هذه للاختصاص. وهي والجارون الخبر مقدم وتقديمه يفيد الحصر. أي أنه له وحده لله وحده والميراث انتقال المال من سابق إلى لاحق كانتقاله من الميت إلى الحي فمن الذي يرث السماوات والأرض ويبقى بعدها هو الله ولهذا قال والله ميراث السماوات والأرض لا يتحول ميراثها إلا إليه وحده عز وجل ومناسبة هذه الجملة لما بعدها واضح وذلك أن الذي يبخل بماله إنما يبخل به ليبقى له فبين الله أنه لن يبقى لماله لا بد أن يموت ويرثه ورثته ثم ورثته يموتون ويرثهم ورثتهم، ثم هكذا إلى أن ينتهي الإرث إلى من؟ إلى الله عز وجل فالمناسبة إذن بين هذه الجملة وما قبلها ظاهرة جدا يعني امنع أو لا تمنع سوف تخلف مالك من بعدك ويرثه ورثتك ومن ورائهم ورثتهم إلى أن ينتهي الإرث إلى الله عز وجل فتفارق أنت جميع مالك ويكون لمن بعدك وقال والله بما تعملون خبير فيها قراءتان تعملون ويعملون وختم الايه بهذا بهذا الاسم وهو الخبير واضح المناسب لان هؤلاء الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله قد لا يقتنع عليهم الخلق فالانسان قد يكون عنده ملايين ولا يعلم الناس عنه ويبخل بزكاتها ولا يعلم عنه فبين الله سبحانه وتعالى ان الله خبير بعملهم والغالب أن من منع الحق في ماله سلط على هلكته في الباطل يعني فتح الأبواب من الباطل يصرف فيها ماله فيكون مانعا لما يجب واقعا فيما يحرم ولهذا هدده هددهم الله بقوله والله خبير بما يعملون في في هذه الآية من الفوائد الكثيرة تهديد من بخل بما أتاه الله من فضله وسبق لنا أن البخل هو منع الواجب في المال منع الواجب في المال هذا هو البخل الذي يتهدد يتوعد عليه ومن فوائد هذه الآية أن الشيطان قد يغر الإنسان قد يغره فيقول لا تنفق فيهلك مالك مالك من قوله ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم من فضله هو خيرا لهم ولا شك ان هذا هو الواقع و ودليل ذلك ان الله يحذرنا دائما من هذا الشيطان فيقول لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور واول من يغرن بالله هو الشيطان ومن فوائد الاية الكريمة اقامة اللوم والتوبيخ على هؤلاء الذين بخلوا من اين يؤخذ؟ من قوله بما اتاهم الله من فضله اي كيف يبخلون بشيء ليس من كسبهم ولا من كدهم بل هو من فضل الله فيبخلون به عن في طاعة الله ومن فوائد الآية الكريمة أن ما أوتيه الإنسان من علم أو مال أو ولد فإنه من الله عز وجل فالولد لا يقول الإنسان أوتيته بسبب أني تزوجت وأتيت أهلي والعلم لا يقول أوتيته بأني سعيت فيه والمال كذلك لا اقول اوتيت بأن سعيت فيه لان الكل من من فضل الله. فتوفيقك للسعي في هذا الامر من فضل الله. ثم حصول النتيجه التي كنت ترجوها ايش؟ من فضل الله. فكم من انسان خذل فلم يسعى. وكم من انسان سعى ولم يحصل على ثمره. فأصل السعي والثمره كلها من الله ولهذا قال بما آتاهم الله من فضله <تصفيق> ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير الباخرين من البخل لقوله لا يحسب انه لا يحسبنّ الذين يبخلون بما, آتا بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم ومن فوائدها أن الشيطان أن الإنسان قد يزين له سوء عمله فيظنه حسنا فالبخل خلق سيء وعمل سيء قد يزين للإنسان فيبخل مع أنه من الأعمال السيئة والأخلاق السيئة ومن فوائد هذه الآية إثبات الجزاء بل إثبات العقوبة العظيمة على هؤلاء الباخرين ما هي العقوبة؟ أنهم يطوقون به يوم القيامة حين لا ينفعهم الندم ولا يمكنهم الخلاص ومن فائدها تحقق وقوع الجزاء بقوله سيطوقون وذلك بواسطة إيش؟ بواسطه السين ومن فوائد هذه الآية أيضا إقامة إقامة الحجة على أن هذا البخل ليس بنافع أصحابه مأخوذ من قوله ولله ميراث السماوات والأرض فبخلهم لن يخلدهم في الدنيا ولن يخلد المال لهم بل هم سوف يجازون عليه وسوف ينتقل المال منهم الى ورثتهم ومن ورثتهم الى الاخرين حتى ينتهي الامر الى الى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الايه اثبات يوم القيامه. لقوله ما بخلوا به يوم القيامه. والايمان بيوم القيامه احد اركان الايمان السته كما هو معروف ولا يتم ايمان عبد حتى يؤمن به فان وقع عنه شك فيه فانه لا لم يتم ايمانه ومن فوائدها اثبات علم الله عز وجل لقوله بما يعملون خبير بما يعملون تعملون قراءته لان الخبره فما قال العلماء هي العلم بايش ببواطن الامور ومن المعلوم ان العليم ببواطن الامور عليم بظواهرها من باب اولى ومن فوائد هذه الايه الاشاره الى اسم الله الاخر فان الله هو الاول والاخر من ايه أخرى من قوله ولله ميراث السماوات والأرض فإذا ثبت عرشه لهما لازم من ذلك أن يكون هو الآخر زوجها نعم. شيخ كل ولا يحسب لنا قراءات نعم. شيخ بس الخطاب والغيبة ما في إلا الخطاب والغيبة بس هل هي للخطاب أو للغيبة أما مسألة المعنى وهو نعم نعم. أشرف. الشيخ يحسب عليها أن الميراث انتقال الماء من الميت ثم بعد موته إلى إلى الحي. نعم. قد قد يشكو الشيخ أو قد يظن أن لله ميراث السماوات والأرض أنها يعني لم تكن قبل يعني نفي أو موت نفي العالمي. إي. أنها لم تكن لله، لا لا هي لله، لكنها قبل ذلك بيد أملاء ملاكها يتصرفون فيها. والميراث الاخير هذا نحن ان ان اهلها لا يتصرفون فيها اطلاقا. فمثل ما دام الاموال بايديهم فهم يتصرفون فيها حسب ما اذن لهم فيه شرعا. لكن اذا ماتوا لم يكن هناك تصرف اطلاقا. <تصفيق> نعم. <تصفح> شلون؟
1: <مش>
0: <تصفح> نعم. اي نعم. يدخل في هذا البخل في العلم ما شد من البخل في النار من سئل علم يعلمه فكتمه قل جمع في من النار الله تقرأنا هنا
1: اعوذ بالله من الشيخ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اولياء زلفتم ما قالوا وقتله من اولياء
0: بغير حق ولقولوا لكم عذاب الحرير
1: قل قد جاءكم
0: رسل من وبالذي قلتُ وبالذي
1: قلتُ
0: فلم فإن مِنْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هذا مجد المناقشة نعم في قوله ولا يحسبن قراءتها نعم
1: يحسبن
0: ولا تحسبن ولا يحسبن ها تحسبن نعم يحسبن وتحسبن نعم لا لا عندي ثلاث ولا تحسبن ولا يحسبن ولا يحسبنا ولا, ولا تحسبن لا لا ما هي عندك اساسين الفوقيين عندك ما الله هو بالياء مفتوحه السين ومكسوره بالياء مفتوحه السين ومكسوره وبالتا مفتوحه فقط نعم ها يحسب لنا من قال نعم طيب المهم بالياء بفتح السين وكسرها بالتا في الفتح طيب آه، على قراءه أي الخطاب آه، لمن كيف للنبي وللمؤمنين لو كان المؤمنين قال قالوا ولا تحسبون م. او اين للنبي واضح تحسبا لمن يتات لمن يصحون منه لان القران خطاب لجميع الناس اين مفعول تحسب الاول ابن داود وش التقدير بخلهم خير خيرا لهم طيب ما معنى البخل صالح إيه منع ما يجب بذله نعم مع الشح طيب اذا ذكر البخل والشح جميعا طيب إذا ذكر جميعا ما المراد بالبخل؟ منع ما يجب والشح الطمع فيما ليس للإنسان طيب من جملة ما يبخلون به خالد يعني من الأشياء اللي يبخلون بها ايش؟ مثل مثل منع الزكاة هل تحفظوا في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يقول الرسول صلى الله
1: عليه وسلم لا ما نقص صدقتهم من زوج من المال. نعم. الذي الزكاة؟ اي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم <سعليك> من
0: من اتاه الله ماله فلم يؤدي فلم يؤدي فلم يؤدي زكاته. نعم. ذكر له يوم القيامه شجاعا اطرع له زبيبتان. ياخذ به بايش بهزمتين يعني يعني شتقيه نعم
1: ياخذ
0: يعني شتقيه يعني شتقي. ويقول ويقول انا مالك انا انزل انا انزل تمام طيب ما الفائده من قوله ولله ميراث السماوات الارض آه ولله ميراث السماوات الارض نعم نعم يعني معناها البخل هو يبخلون على شيء يجمعون فبين الله انهم هم امتن عليهم وسيرثه بعدهم لو لو ابقوه سيرحلون عنه طيب بما بما يعملون خبير خالد الغالب فيها قراءتان قال درامي انت اسمك ادم ذكري قراءه بما يعملون قراءه بما تعملون عرفت طيب ما معنى خبير اين علم بايش لا لأن الخبرة أخص من العلم الخبرة أخص من العلم السلامة الخبير ها الخبير هو العليم ببواطن الأمور طيب هنا إشكال في قولي بما يعملون أنا لم أذكره إلا في مدة سبع في زمن مضى بعيدا لا لا وهو ان المعروف ان تقديم المعمول يفيد الحصر وهنا قدم بما يعملون على خبير مع انها متعلقه بها فهل يعني ذلك انه لا يعلم الا او لا يكون خبيرا الا بما يعملون بناء على هذه القاعده ها طيب لا. يحيى آه. يحيى الراعي ها إيه لكن ما الفائده من انه يقدم ما حقه التاخير اي طيب حصر ايش؟ ايش التهديد؟ ما وجه التهديد؟ ما وجه التهديد بما يعملون تهديدا لهم ومبالغه في التهديد لان لا يقول انه خبير بما يعمل الناس الا ما نعمل نحن واضح ولهذا في القران ياتي خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون في ايات اخرى عرفتم جماعه اذا فائده تقديم المعمول هنا غير الحصر فائده ايش تهديد هؤلاء وأنه عليم بما يعملون بالأخص وبغيره من باب اولى طيب بل في قوله بل هو شر لهم إضراب إبطالي هل هناك إضراب غير إبطالي؟ مثل هذه أيضا ما ذكرناها لكن لكن الظاهر انها واضحة ها نعم والله إذا صح أي مثال نعم بل ادارك علمهم في الآخر يعني بعض بل هم في شك منها نعوذ بالله بل هم منها عموم، هذه ما هو الثاني يبطل الاول الثاني يؤكد ويسمى هذا عند النحويين اضرابا انتقاليا طيب واما الايه التي معنا فهو ابطال ثم قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا الفوائد اخذناها لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق. أولا نتكلم على ما في الآية من القراءات. يقول فيها قراءات سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول اللي عندنا الآن سنكتب بالنون ونقول بالنون أيضا وبناء على هذه القراءة يكون تكون ما مفعولا به. وتكون قتل معطوفة على المفعول به والمعطوف على المنصوب منصوب على القراءة الثانية سيكتب ما قالوا تكون ما نائب فاعل مرفوعة نعم من السقوم المرفوع ويكون قتل معطوفا على مرفوع على نائب فاعل فيكون بالرفع وعليه يكون قتلهم مبنيا على قراءة ايش يكتب ولا يجوز ان تقرا سنكتب ما قالوا وقتلهم لا قتل ما يمكن يرفع الا اذا قرانا سيكتب طيب وعلى الانبياء بغير حق ويقول هذه يقول تصادف اي القراءتين او توافق اي القراءتين سيكتب ولا سنكتب سيكتب ويقول ذوقوا عذاب الحقين أما الأنبياء ففيها قراءتان الأنبياء والثاني الأنبياء بالياء كما في النبيين والنبيين فعلى قراءة الأنبياء تكون من النبأ الهمز وهو الخبر وعلى قراءة الياء تكون من النبوة أو النبوة وهي الارتفاع طيب يقول الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا اكد الله هذا الخبر بثلاثه مؤكدات الاول القسم المقدر لان اللام هنا واقعه في الجواب قسم والثاني قد والثالث اللام في قوله لقد سمع وانما اكده سبحانه وتعالى للمبالغه في تهديد هؤلاء وأما نحن المؤمنين فإننا نعلم أنه بمجرد ما يخبرنا عن شيء فهو مؤكد لكن من أجل تهديد هؤلاء الذين قالوا هذه المقالات الشنيعة لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير سمع هنا بمعنى أدرك هذا القول أي سمعه سماعا ولا نقول بأذنه لأنه لا يلزم من السماع الأذن بخلاف قولنا استوى على العرش فنقول بذاته لأن الله اضاف الفعل إلى نفسه أما هنا ما نقول سمع بأذنه لماذا؟ لأنه لا يلزم من السماء ثبوت الأذن فها هي الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها أي تخبر عما فعل الناس عليها أو عما قالوا عليها مع أنه ليس لها ليس لها اذن الجلود والايدي والارجل تشهد يوم القيامه على الانسان بما عمل وهي ليس لها ليس لها, لها اثان نتكلم عن السمع اذا لا يجوز ان نقول ان الله له اذن بناء على ان الله اثبت له السمع لماذا لانه لا يلزم من السمع ثبوت الأذن طيب إذا قال قائل: ألستم أثبتم لله عينا؟ نقول ما نقول نعم نقول بلى ألستم أثبتتم لله عينا؟ أي نعم نقول بلى إذا قلنا نعم أنا ما أثبتنا انتبه يا حجاج بلى أثبتنا طيب كيف أثبتنا؟ بطريق أنه يرى من طريق أنه يرى أو من طريق أنه أثبت لنفسه عينين الثاني نعم لولا ان الله اثبت لنفس عينيه ما ما جازنا ان نثبت العين ولهذا نحن نؤمن بان الله يتكلم لكن هل نقول بلسان؟ ابدا لا نقول مع ان الله قال نزل به روح الامين على قلبك بلسان عربي مبين لكننا لا نقول لله لسان ولن نقول لله شفتيه، نعم لان الله لم يثبت ذلك لنفسه ولا يلزم من الكلام اللسان لا يلزم من الكلام ثبوت اللسان بدليل أن الأرض تحدث تحدث أخبار والجلد تشهد ويقول صاحب الجلد لجلده لما شهدت علينا فيقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ولا يقول لي لسان وشفتان, وشفتان إذا لا يجوز أن نثبت لله إيش لسانا ولا شفتين بمجرد ثبوت الكلام واضح كما انه لا يجوز ان نثبت له اسنانا لان الاسنان انما تكون لمن يحتاج اليها لمرضى الطعام ولا نثبت له انهاء ولا وما اشبه ذلك لان هذه تستلزم النقص اذ انها الات لعيش للاكل والاكل مستحيل على الله عز وجل. طيب يعني نقول يسمع وهل هل يلزم من سماعه الاذن ثبوت الاذن؟ لا لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقيه وهم اناس من اليهود منهم رجل يسمى بن حاص ولا ولكن الله عز وجل في كتابه لا يذكر شيئا خاصا إلا لسبب لا بد من تعيين الشخص ولهذا لم يذكر الله عز وجل أحداً باسمه في القرآن إلا رجلاً مؤمناً ورجلاً كافر فقط من الرجل المؤمن؟ زيد بن حارث فلما قال زيد منها هوطل زوجناك والرجل الكافر لا 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 من هذه الأمة من هذه الأمة أبو لهب أبو له غيرهم ما ذكر لأن الوص انتبهوا يا أخوان هذا تعليم من الله لنا لأن الوص أفيد لعمومه هذه من جهة ومن جهة أخرى أنها قد تتغير حال معين قد تتغير حال معين يكون بالأول فاسقا ماردا كافرا ثم يسلم ويتب الله عليه فإذا تاب ولم يكن له اسم أحسن لكن لو ذكر اسمه بقى عرن عليه ولو تاب واضح جماعة طيب الثاني أنه أعم لأن تعليق الحكم بالوصف أعم من تعليقه بالشخص ولهذا إذا علق الحكم بالشخص احتمل الخصوصية ثمن الخصوصية وإذا قلنا بعمومه بعموم الحكم المعلق بالشخص فإنه ليس عموما شموليا ولكنه عموم تمثيلي تمثيلي يعني بالقياس كلام واضح واضح طيب لهذا إذا ينبغي لنا ينبغي لنا في مثل هذه الامور ألا نعين الشخص بعينه حتى مثل لو أرادنا ان نتكلم على صحيفه خبيثه فالاولى ان لا نعينها لا نعينها نقول مثل قال قالت بعض الصحف واذا ذكرنا الكلام عرف اولا لان الصحيفه قد تتغير والثانيا اذا حصرنا اذا حصرنا فقد يفهم السامع انه لا يوجد سوى هذه الصحيفه نعم لكن اذا عممنا وجعلنا الحكم معلقا بالوصف شمل غيره اما اذا عيناها فقد يفهم السامع ولا سيما العامي اللي ما يعرف قيس ان ان البلاء خاص بهذه الصحيفه مثلا لا يعرف ان يقيس فاذا جعلنا المساله معلقه بالوصف صار هذا انفع وهذه مسألة يعني القرآن يدل عليها وكذلك السنة السنة ايضا تدل عليه كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول ما بال فلان يقول كذا يقول ما بال اقوام من اجل الفائدتين اللتين اشرنا اليهما طيب الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء هؤلاء اليهود وسبب قولهم هذا أن الله قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه فرحت له بهذا وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا محمد إن ربك قد افتقر إن ربك قد افتقر لأنه يطلب القرض منا نسأل الله العافية ولم يعلم هؤلاء البلهاء إن كانوا صادقين فيما ادعوا وهم كاذبون فيما ادعوا حتى قولهم ان الله قد افتقر هم كاذبون ما يعتقدون هذا لكن تنزلا معهم نقول ان الله عز وجل جعل الانفاق في سبيله له بمنزله القرض اشعارا للمنفق بان هذا سوف يجازى بانه سوف يجازى عليه كما أن المقترض يجب عليه أن يوفي من قرضه فهكذا جعل الله سبحانه وتعالى العمل له بمنزلة القرض تفضلاً منه عز وجل وإحساناً وإحسانا للعباد واليهود لا يستغرب أن يصف الله بمثل هذا فهم قالوا يد الله مغلولة فوصفوه بالبخل يد الله مغلولة ما ينفع وهم قالوا ان الله خلق السماوات والارض في سته ايام ثم تعب والسراحة يوم السبت ولهذا يجعلون يوم السبت هو يوم الراحه عندهم قاتلهم الله وهم كاذبون في هذا قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب الذين قالوا إن الله فقير وليتهم اقتصروا على هذا أقول ليتهم بناء على ما بعده ولا, هم ولا اقتصر وصفهم الله بهذا الوصف منكر من اعظم من المناكل قالوا ونحن أَغْنِيَاء فجعلوهم أكمل من الله جعلوا أنفسهم أكمل من الله وهذا غاية ما يكون من الوقاحة قال الله تعالى سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا والإضافة إضافة الكتابه إليه لأن جنوده يكتبون ذلك ودليل هذا قوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وقوله تعالى وهي أصرح أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى نسمع ورسلنا لديهم يكتبون اذا الكتابه هنا كتابه الله عز وجل بيده لا ولكن بملائكته الملائكه تكتب واضاف واضاف كتابه الملائكه الى نفسه جل وعلا لانهم يكتبون بامره وهم جنده كما يقول القائد فعلت كذا والفاعل غيره فاعل الجنود فاعلهم الجنود فالملك والسلطان يتكلم بالشيء مضيفا اياه الى نفسه لانه حصل بامره وسلطته اذا سنكتب ما قالوا بايش بملائكتنا، بملائكتنا والله عز وجل احيانا يضيف الشيء لنفسه مريدا به الملائكه مثل قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحكوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أقرب إليه بإيش؟ بملائكتنا ولهذا قال ولكن لا تبصرون مما يدل على أن القريب في نفس المكان لكننا لا نبصرون وهؤلاء هم الملائكة ومن ذلك ايضا قوله قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد الراجح فيها ان المراد اقرب اليه بملائكتنا لدليل قوله اذ يتلقى المتلقيا عن اليمين وعن الشمال قعيد وهذا هو ما حققه شيخ حسام بن رحمه الله في كتابه في مواضع من كلامه منها كتابه منها كلامه في شرح حديث النزول وهو مشهور متداول يقول سنكتب ما قال لمجرد الإطلاع عليه أو للمجازات للمجازات بدليل ما يأتي في آخر الآية قال وقتلهم الأنبياء بغير حق ذكر قتل الانبياء بغير حق مع انهم لم ي... لم يقولوا ان قتلنا الانبياء لكن ليبين ان هؤلاء اعتدوا على حق الله وعلى حق رسله وانبيائه فقتلوا الانبياء بغير حق وهو شامل لقتل الانبياء والرسل لان كل رسول نبي وقول قتلهم الأنبياء بغير حق القيد هنا قيد احترازي ولا قيد كاشف ها؟ قيد كاشف يعني أن قتلهم للأنبياء بغير حق وليس المعنى أن الأنبياء ينقسم قتلهم إلى حق غير حق كل قتل أنبياء بغير حق ومع ذلك لا يقتلون الأنبياء لشخصه يقتلونه لما جاء به من الحق أي واحد جاءت بهذه النبوة يقتل نعم وقوله الأنبياء من الحق ونقول ونقول ذوقوا عذاب الحريق متى؟ يوم القيامة أو في القبر أيضا والقول هنا نقول ذوق عذاب الحريق يقصد به الاهانه والاذلال والا فانهم سيذوقون عذاب الحريق قيل لهم ذلك او ام لم يقل لكن من باب الاهانه وانظر الى الاهانه العظيمه والتهكم في قوله تعالى ذوق انك انت العزيز الكريم نعم يقال له وهو يعذب في النار ثق إنك أنت العزيز الكريم إهانة له أي أن عزك وكرمك ها أه؟